0: Chers frères et sœurs, dans la vie politique, on sent qu'il y a une tension autour de la justice qu'on définit différemment selon qu'on soit d'un courant ou d'un autre. Et globalement, on peut dire qu'il y a deux pôles qui s'affrontent autour de la question. D'un côté, ceux qui prônent une amélioration des conditions de vie par le mérite et l'effort personnel, et de l'autre, ceux qui encouragent cette amélioration par la solidarité et la promotion des mêmes chances pour tous. Ce sont deux manières de comprendre et d'appliquer la justice. Et la tension entre les deux est bien heureuse, puisqu'elle permet de rester dans une certaine dynamique et de nuancer les convictions. Et Dieu, dans tout ça, il se situe plutôt de quel côté Serait-il pile-poil entre les deux en rejoignant l'extrême centre, l'équilibre parfait J'en suis pas si sûr. En tout cas, cette parabole des ouvriers de toutes les heures est révoltante. Le maître du domaine est tellement juste et injuste à la fois. En fait, cette histoire nous apprend quelque chose du royaume de Dieu. Elle nous apprend à chercher bien au-delà de notre palette gauche-droite, trop horizontale. À travers trois notions familières, j'aimerais redonner un peu de hauteur au royaume de Dieu dans l'étroite représentation qu'on peut s'en faire. Premièrement, c'est un salaire. Là où on dit que tout est grâce à la suite de la petite Thérèse, le dernier est, comme, le denier est quand même un salaire en contrepartie d'un travail et avec pour certains un contrat clair au préalable. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ?» Dieu donne ce qui est juste. C'est la même chose pour tout le monde. Il y a bien une place préparée pour chacun au royaume de Dieu. Mais il n'y a pas d'étage en fonction de notre productivité. Le contrat est clair. Viens travailler à ma vigne et tu auras part au royaume. Dans certains pays, les hommes vont à l'entrée du village pour aller au travail. Et ce sont des gros pick-up qui viennent les chercher. Le chef descend et sélectionne les gars dont il a besoin. Ceux qui restent sur la touche sont donc du second choix, moins efficaces, plus anciens. Ils devront attendre la prochaine tournée d'un autre employeur. Et ils peuvent rester des heures sans trouver acquéreur. C'est un peu pareil dans l'évangile. Les derniers, pourquoi sont-ils encore sur la place à ne rien faire Leur espérance pugnace les aura récompensés. Ils auront aussi part au travail à la vigne et au même salaire. On peut retenir de cette leçon que le royaume demande à se donner de la peine, à la mesure de nos capacités, et surtout que le royaume de Dieu est le salaire de ceux qui auront espéré jusqu'au bout. C'est un salaire. Deuxièmement, c'est une propriété privée. Pour le dire simplement, la gestion du royaume de Dieu n'est pas l'affaire d'une administration ecclésiale ni d'un état-providence. Personne ne peut avoir la prétention d'être au guichet pour en donner l'accès. La gestion des moyens temporels, pour l'annoncer, le déployer dans le cœur des personnes, a été confiée à Saint-Pierre et ses successeurs, ce qu'on appelle l'Église. Après, Dieu se débrouille de bien des manières pour pallier au manque en tout genre, et surtout, c'est lui qui a le dernier mot. Dans notre jargon, on appelle ça la miséricorde. Dans l'Évangile, c'est limpide. Le maître du domaine fait ce qu'il veut de ses deniers. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon Dieu fait ce qu'il veut de sa grâce. Il est le seul à connaître chaque cas particulier que nous sommes. C'est lui qui gère. Nous, on est juste des ouvriers. Le royaume de Dieu, c'est un salaire, c'est une propriété privée. Et troisièmement, c'est un désir. C'est la petite note de Saint Paul qui justifie l'effort individuel et le danger de la comparaison. Le problème n'est pas de voir qui a bien fait ou pas, qui est plus juste ou moins juste. Le problème, c'est de croire que la richesse du royaume est limitée. Tout est dans la notion de désir. Est-ce que j'ai vraiment ce désir dans mon cœur, à la fois pour moi et pour les autres Ce royaume de Dieu, Saint Paul le désire tellement qu'il en devient ambivalent a déjà envie d'être rendu, tout en voulant quand même rester sur Terre pour profiter de l'annoncer encore autour de lui. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Et comment appelle-t-on les gens comme ça On les appelle des amoureux aveuglés par un coup de foudre. Le jugement est brouillé par la puissance de l'amour. Tout est merveilleux. Ici, on devrait être une assemblée d'amoureux du royaume. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à le voir Peut-être parce qu'on n'a pas encore résolu cette question fatidique qui nous poursuit. Est-ce que je désire ou est-ce que je convoite Le royaume de Dieu, c'est un salaire, c'est une propriété privée, c'est un désir. Conclusion. La justice véritable, la justice de Dieu, on ne la connaîtra qu'au ciel quand on sera capable de la comprendre. En attendant cet heureux moment, on peut déjà commencer à percevoir, avec un véritable travail spirituel, cette justice. La foi chrétienne pousse à espérer et à désirer comme des fous. Un ouvrier de la première heure, au regard juste, se réjouit d'avoir eu ce qu'il a espéré toute la journée. Il se réjouit que le contrat ait été respecté et que son travail ait été valorisé. Et il se réjouit aussi que les ouvriers embauchés plus tard puissent avoir eux aussi la chance de travailler à la vigne et gagner un salaire correct qui leur permet de vivre. La grâce de Dieu est tellement abondante et juste qu'on ne peut que se réjouir qu'un maximum en bénéficie. Alors, quelle que soit l'heure d'embauche, on peut demander au Seigneur, cette semaine, de recruter un peu plus, et particulièrement ceux de notre entourage qui attendent sur la place. Amen.